0: Nie. I nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu po prawie 3-miesięcznej przerwie wakacyjno-urlopowo-chorobowej. W zasadzie wszystko mieliśmy w ciągu tych trzech miesięcy. No cóż, dzisiaj kolejna część, gdzie będziemy opowiadać, co się dzieje, czyli dalsza część naszych rozmów przybęto. Dzisiaj z przyczyn technicznych. Bardziej przy kolacji niż przy bento obiadowym, bo właśnie, tak się teraz zastanowiłem, bento przeważnie jest na obiad, prawda?
1: Yy, tak, bento jest na obiad, faktycznie. Mówisz bento, myślisz obiad. No proszę, a my, a my dzisiaj o suchym pysku tutaj, no.
0: Tak, my dzisiaj yy, już się późno, ciemno, za oknem. Burza była, ale przeszła. Tak, ale sto- ciągle 30 stopni tak. za oknem, mimo tego, że już się prawie 10 wieczorem.
1: Jest, jest ciężko, lato się rozpoczęło. Yy, dobry wieczór Państwu
0: ale wirus jakby ten, który zawitał wcześniej ciągle jest. No, chociaż chodzą słuchy, że
1: to może być inny szczep wirusa, ale no, kto to wie?
0: Znaczy, to już na pewno jest inny szczep. Tutaj nawet w wiadomościach podawali, że jest jedna odmiana tokijska, jest druga odmiana Saitamy, więc robią się jakieś tutaj prefektoralne odmiany. Na szczęście z tego, co teraz właśnie dzisiaj słyszałem, no to te odmiany nie są takie mocne, jak ta pierwsza. One więcej zarażają, ale jest więcej osób bezobjawowych. Co było teraz ciekawe, teraz ponad 60% znowu zakażonych to są osoby młodsze, czyli tam do 40 roku życia i z tych osób młodszych ponad połowa to są kobiety. Ciekawe z czego to wynika. Właśnie dzisiaj oglądałem rano wiadomości i zastanawiali się właśnie
1: o ile dobrze pamiętam, w marcu, no na początku pandemii, to było przeciwnie. Więcej chorowało mężczyzn niż kobiet, a
0: teraz kobiety. Tak, a no, dzisiaj było 206 nowych przypadków. W Tokio I tylko. To jest któryś, któryś, tak, w samym Tokio tylko, Tu to jest któryś dzień z kolei, gdzie jest ponad 200 osób. Obecnie chyba najgorsza sytuacja to jest w ogóle na Okinawie. Tam z kolei rząd zachęcał kampanią GoTo, Czyli finansowano przelot oraz pobyt w hotelach do chyba tam 20 czy nawet do 40 tysięcy jenów za dobę na osobę. No i tak się skończyło, że... Ci co chcieli to pojechali no i przywieźli na okinałe wirusa i skończyło się tak, że wprowadzono stan wyjątkowy, szpitale mają ponad 104% obłożenia, czyli po prostu są już ponad siły. Teraz starają się właśnie przewieźć tych pacjentów do innych prefektur, no to najbliżej jest do Fukuoki. No ale generalnie, no Okinale no, no, naprawdę jest sytuacja, robi się coraz bardziej poważna i no, ciekawe, jak to się wszystko rozwinie. Mm-hmm.
1: No Okinawa to y, może dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to, to są wyspy na południu Japonii. To jest taki archipelag wysp. To są takie Hawaje, japońskie Hawaje, chyba można tak powiedzieć. Region dosyć, no nie chcę użyć słowa, biedny, ale niebogaty nie powiedzmy, który utrzymuje się głównie z turystyki. I Jakby nie było, to ta sytuacja uderza w nich mocno, bo jak przyjadą ludzie, to tak jak właśnie Marek opowiada, przywożą ze sobą wirusa, a jak ludzi nie ma, no to nie przywożą też pieniędzy. Tak? Czyli jakby nie było, Okinawa na tym bardzo traci i chyba to będzie jeden z takich rejonów w Japonii, który najbardziej straci po prostu na, na tym wirusie.
0: Tak, bo tam jest, wszystkie systemy są ze sobą, że tak powiem, połączone. Bo to nie tylko przewoźnicy, nie tylko linie lotnicze, wszystkie hotele, cała turystyka, restauracje, bary, no tam jest głównie wszystko nastawione, znaczy okinała to jest jeden wielki taki kurort i no niestety bez turystów no nic się tam nie da zrobić, ale z drugiej strony dzisiaj także widziałem wiadomości, gdzie pokazywano Hawaje i na Hawajach jest dokładnie taka sama sytuacja, bo nie ma Japończyków. (śmiech) I wiele biznesów jest pozamykanych, nawet jeden taki luksusowy hotel, a nie będę mówił jak się nazywa, stwierdzili, że zamykają się na cały rok, ze względu na to, że wszyscy Japończycy, znaczy biura podróży japońskie anulowały rezerwacje, więc stwierdzili, że się zamykają na cały rok i to nie tylko Okinawa, ale Hawaje także mają wielki problem. Dzisiaj w Osace było 177 nowych przypadków, no w Tokio było 200, więc prawie tyle to samo a Okinawa jest zdecydowanie mniejsza niż Tokio.
1: A jak, Marek, oceniasz sytuację tak z Twojego punktu widzenia takiego życia codziennego? Jak wygląda teraz obecnie sytuacja dla Ciebie
0: po prostu? Dla mnie to jest tak, że staram się nie wychodzić, jeżeli nie muszę, poza obręb, że tak powiem, mojego tutaj miasta. Generalnie z tego, co widzę, ciągle jednak wszyscy Trzymają się tych zasad, czyli mamy ciągle mycie rąk alkoholem, wszyscy chodzą, no prawie, no zdecydowanie wszyscy chodzą w maseczkach. Jeżeli jest takie jakieś rozluźnienie w parku, no to wiele osób zdejmuje jednak te maski, no bo niestety jest strasznie gorąco. Wczoraj w samym tylko Tokio było ponad 100 przypadków Neciusio, czyli to jest udaru mm-hmm. słonecznego, czy przegrzania organizmu. Także właśnie tam Ministerstwo Zdrowia podawało, że w większości przypadków jest to spowodowane właśnie noszenie maseczki, a także wiele osób nie czyta instrukcji i nosi maseczkę w nieodpowiedni sposób, czyli jest część wewnętrzna i zewnętrzna. Jeżeli się ją założy odwrotnie, no to powietrze nie przepływa tak jak powinno i robi się po prostu no, cieplej. <grym> To jest taka ciekawostka. Aż sam sprawdziłem te maseczki, które ja używam, i faktycznie jeden model, który tam miałem, no to nosiłem odwrotnie, słuchaj. Hmm. Nawet nie wiedziałem o tym.
1: No Ciekawe, czyli to trzeba po prostu czytać jednak na opakowaniu, czy gdzieś, jak jak należy nosić maseczkę z tego, taki morał.
0: No tak, no tutaj udało mi się kupić tą maseczkę z Uniclo. Aha. To jest taki był wielki szał, bo Uniqlo, no to nie wiem, w Polsce chyba nie ma. Chyba nie ma, w Rosji
1: nie? wiem, że są, ale w Polsce chyba nie ma.
0: Ale generalnie na świecie y, japońska taka marka y, tanich odzie, taniej odzieży, no może nie aż tak bardzo taniej, ale bardzo dobrej jakościowa, ale zdecydowanie tańszej, y, wypuściła swoją linię maseczek. To były takie maseczki, które są niby oddychające w inny sposób, z innego materiału, że właśnie nie ogrzewają zbytnio. I sprawa wyglądała tak, że jak rzucili te maseczki, no to po prostu kolejki były kosmiczne i wszystko się wysprzedało momentalnie. Ja próbowałem kupić to przez stronę internetową, no to w ogóle serwer padł tam po kilku minutach. Nic totalnie nie działało i przez prawie tydzień nie było w ogóle możliwości kupienia tych maseczek. Ciągle poluję na rozmiar L, duży, mam na razie M, no i ciężko, ciężko dostać. Ale już już zaczynają się pojawiać.
1: Tak, bo ja byłem właśnie w sklepie takim
0: fizycznym, Uniclo, i faktycznie L nie ma, były tylko S i M. Tak, więc powoli, powoli się pojawiają. I ja także, jak wziąłem to maseczko, no na z jednej strony miało napisane właśnie RC, czyli to jest ten, ten materiał taki oddychający. No i byłem przekonany, że on będzie na zewnątrz. Okazało się, że on jest do wewnątrz. Hmm. I y, moja żona nosiła y, odwrotnie ja nosiłem, jakby, y, wbrew zasadom. I ona mówi, że nic jej nie jest, a, a ja czuję się po prostu, jakby tak, brakowało mi tchu. No i szybko się okazało, że jednak. Źle się ta maseczkę. Więc Ale to też trzeba sprawdzać. Pod,
1: wskazuje na to, że być może podejście UX design, czy jak ktoś teraz ładnie mówi, UI UX był no trochę nie, 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 nie pomyśleli o tym, tak. Czyli produkt typu maska powinien być na tyle intuicyjny w użyciu, żeby natural, naturalnie się nakładało go dobrze, a nie na odwrót. No, prawdopodobnie Niklo wypuści nowy model wkrótce, który już, już będzie jakby łatwiejszy do ogarnięcia, jak, jak go należy nakładać, bo faktycznie u mnie w domu były też podobne problemy, czy to ma iść naprzód, czy na tył, <śmiech> nie było, to, nie tak, było bo, to zbyt jasne.
0: Bo niektóre maseczki mają po prostu napisane outside albo inside, no to wtedy wiadomo no. o co chodzi, no a niektóre to jest zgaduj zgadula, no i... Jak dostaniesz udaru, no to może jednak źle się tą maseczkę nosi, nie? I, i tutaj były także pod, podśmiechujki tutaj z premier'a AB, który nosił tą swoją AB maskę, taką jakby za małą tutaj Te. do brody i ostatnio jednak zaczął nosić normalną, jakąś większą i cała afera z tymi AB maskami jakoś e, chyba ucichła, czyli no, znaczy ucichła. Opozycja tam ciągle kopie, No bo wydano taką kosmiczną ilość pieniędzy na te maseczki i robiono także wywiady z różnymi tam, nie wiem, domami starców, z jakimiś tam hotelami, z jakimiś takimi miejscami, gdzie tych maseczek było bardzo dużo. No i się okazuje, że nikt ich nie używa, bo one się do niczego nie nadają. Tak, tak. Taka była ocena. Ale
1: przypomnijmy... Premier Abe zarządził, że każdy adres, nie rodzina, tylko każdy adres w Japonii, na każdy adres w Japonii, jaki gdzieś tam jest przytrzymywany w biurach adresowych, zostanie wysłana paczka zawierająca dwie maseczki. I faktycznie doszły te maseczki, niektórym wcześniej, niektórym później. No ale tak jak Marek wspomniał, nie, na, nie nadawały się do normalnego użytku, były zbyt małe, a nawet jak na kogoś pasowały, to
0: były zbyt grube. No, to nie były takie maseczki, jak powinny być, krótko mówiąc. Z kolei są teraz, w, generalnie w mediach są teraz takie trzy bardzo ważne osoby. Jest to pani gubernator Tokio, pani Kojke. I jeszcze jest pan gubernator Osaki, taki młody chłopak w zasadzie, w porównując do tych wszystkich leśnych dziadków, no to to jest jakiś wyjątek, ale Osaka zawsze była taka postępowa. I pani Kojke... Tak, w ogóle to były znowu wybory w Tokio, i pani Kojka wygrała, teraz jest na drugiej turze, więc ona zawsze nosi takie bardzo eleganckie maski. Nie wiem, czy, czy zauważyłeś. Tak, tak, takieś krąkowe, z jakimiś wzorkami, takie, takie, no, modę ustanawia. Tak, i właśnie dzięki niej powstało w ogóle, jakby taka cała, nie wiem jak to nazwać hobby, czy nowy jakiś taki mhm. sposób ozdabiania tych maseczek i to jest bardzo fajne no bo na YouTube jest po prostu setki na Twitterze tam ciągle się kotuje to że ataki rodzaj, ataki tak ładnie upiększone itd, i tak dalej. I się okazuje, że także w sklepach, taki z materiałami, można kupić takie specjalne wkłady, które rzeczywiście chronią przed wirusem. Bo, no bo wiadomo, można zrobić sobie maseczkę z materiału super. No tylko co z tego, jeżeli ten materiał tak. będzie przepuszczał te wirusy, prawda? Więc ona ładnie wygląda, a tak naprawdę przed niczym nie chroni. Więc y, także w sklepach można kupić takie specjalne wkładki, które y, można pięć razy wyprać i one nie tracą swoich właściwości. I tu był właśnie cały sekret, bo właśnie pani Kojkę używała takich wkładek i dlatego co kilka dni zmieniała maseczki.
1: Ha, taki sekret miała, ale się wydało.
0: Tak. Dobrze, to ja tylko dodam od siebie, yy, mi się zdarza
1: jeździć do biura, no nawet częściej niż rzadziej i muszę przyznać, że Poza tym, że wszyscy są w tych maseczkach, wszędzie są alkohole powystawiane, to jakby życie toczy się normalnym trybem. Trochę trudno ocenić, czy, bo jest dużo mniej osób teraz na ulicach, tylko trudno ocenić, czy to z powodu wirusa, czy bardziej z powodu sezonu letniego, bo jesteśmy w sumie teraz w pełni właśnie sezonu letniego, czyli wiele osób wraca na, na święta, bo teraz jest okres świąteczny w Japonii, przeżywamy obon, czyli święto zmarłych w Japonii. Jest to tradycyjne święto, okres, kiedy Wszyscy wracają do swoich domów rodzinnych, żeby przywitać swoich zmarłych, którzy na ten okres wracają ze światów. No jest, jest, ewidentnie, jest mniej ludzi, ale jednak ciągle jest nie powiem, że, że tłoki w pociągach, ale no miejsc siedzących raczej nie ma. Trzeba sobie stać, żeby jak kiedyś dojeżdżamy do pracy, a w restauracjach normalnie w czasie lunchu czy budki z bento też są oblegane. Także no, można powiedzieć, że życie toczy się normalnym trybem aczkolwiek
0: większość spotkań jest, jest robiona online. No tak, no teraz wiele różnych serwisów dodało taką funkcjonalność. W Japonii najbardziej znany jest Line, więc e, Line także dodał e, Line Meetings i nawet osoby, które nie mają konta na Line mogą dołączyć do tych meetingów. To zdecydowanie sposób pracy oraz generalnie zarządzania firmą no, zmienił się i ciekawe na jak długo.
1: No tak, to, to, jest, to jest bardzo... Ciekawe, bo z jednej strony słyszę głosy typu, że że ludzie nie chcą wracać do biur, że bardzo mi się podoba obecna sytuacja, czyli pracowanie z domu, możliwość dłuższego pospania sobie itd., itd., aczkolwiek ciągle jesteśmy jednak na początku tego wszystkiego. Znam też ludzi, którzy mówią, że już mają dość i wręcz przeciwnie, żądają wręcz otworzenia biur i chcą powrotu. To, to jest bardzo ciekawe. Na razie jeszcze jest takie no wszyscy są trochę le- podekscytowani całą sytuacją w różnym tego słowa znaczeniu Ale jak to się skończy to trudno przewidzieć bo na razie jest fajnie wszyscy pracują to jest jakaś nowość coś innego nie muszę nie muszę dojrzeć do pracy. Mogę sobie tam iść na meeting z szefem w piżamie w bamboszach w papciach tudzież w laćkach jak kto woli ale no prędzej czy później chyba wydaje mi się że, że, że to coś każdy po trochę zacznie odczuwać jakieś braki, że co, coś jest jednak nie tak, że kiedyś było inaczej, może było trochę lepiej, teraz jest fajnie, ale nie wszystko uda się zrobić. No bardzo to jest ciekawe. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Sam jestem ciekawy.
0: Mam nadzieję, że to zmiany będą na lepsze, nie na gorsze. No, ale mówiłeś, że właśnie teraz mamy obon. Generalnie teraz w sierpniu mamy wiele różnych rocznic. Taką chyba największą rocznicą no to jest koniec wojny. Jest to rocznica zakończenia Działań wojennych, i tutaj no, można się sprzeczać, że w Europie i tutaj w Azji, no to troszeczkę daty się różnią. Generalnie była rocznica, był premier Abe, korona koroną, no ale były pewne obchody. Cała ta historia Japonii w czasie II wojny to jest coś, no tu moglibyśmy chyba zrobić kilka odcinków, może kiedyś nawet, nie wiem, zmierzymy się z tym tematem.
1: Możemy się pokusić, tak, ale tak, dokładnie, zmierzyć się z tematem to jest delikatne określenie, bo nie jest łatwo na te tematy rozmawiać, jest zbyt dużo, zbyt wiele punktów widzenia, zbyt dużo się
0: działo. O tak, bo... Można podejść do tematu jakby z kilku stron, jedna strona to jest oczywiście strona Japonii, czyli o tym jak Japonia zapragnęła zrobić sobie kolonie obok i szukała sojuszników, kto ich poprze, trzeba także wrócić troszeczkę do historii, co było wcześniej.
1: Czekaj, czekaj, panie Marku, jakie kolonie? Przecież wedle japońskiego punktu widzenia to oni wyzwalali, tak, japońskie, przepraszam, azjatyckie kraje. I tu jest właśnie właśnie. to jest ta trudność, kiedy rozmawiamy o tych tych rzeczach. No ale to w Europie też było podobne.
0: No właśnie. I potem mamy stronę koreańską. Ci to z kolei ciągle nie mogą przeboleć tego, (śmiech) i ciągle tutaj o te odszkodowania walczą, chociaż ten największa firma Nippon Steel, która tam już kilkanaście razy, już kilka razy chyba wypłacała odszkodowania. Ciągle tam jeszcze się sądzi. Potem są Chińczycy. Ci to z kolei obchodzą święto chyba dzień po tym, jak Japonia się poddała. To jest chyba 3 września, jak dobrze pamiętam. Nie obchodzą teraz święta. Znaczy,
1: Japonia podała się 15 sierpnia, tak? Czyli Japonia podała się 15 sierpnia. Było to
0: słynne przemówienie... Bo Chiny to chyba obchodzą to zwycięstwo nad Japonią i oni chyba 3 września obchodzą, jak dobrze pamiętam.
1: No, widać, że musimy się jeszcze trochę podszkolić. Tak, no, bo temat jest ciężki i co to My dużo mówić nagrały.
0: temat jest ciężki i no niestety, z każdej strony jest coś innego, no ale. Trzeba wspomnieć, że była rocznica także zrzucenia bomby na Hiroshima, była rocznica zakończenia wojny. Później na Nagasaki. I co jest jeszcze ciekawe, troszeczkę już zmieniając temat, ciągle poszukiwani są japońscy, nie tyle żołnierze, ale generalnie Japończycy. Prawie milion osób jest ciągle zaginionych, czyli ich ciała nie zostały odnalezione. Według tutaj statystyk prawie 2,5 miliona żołnierzy zmarło Poza terytorium Japonii w czasie walk, no największych no to na różnych wyspach Pacyfiku, no na północy Chin, także w Mongolii, no część także w Rosji, ciągle poszukiwane są te osoby. Kolejna rocznica, którą mamy to jest no, no taka tragiczna rocznica, bo jest tragiczna, tu to będzie chyba 35. rocznica katastrofy linii lotniczej Jalu, gdzie Jumbo Jet rozbił się o górę na północ od Tokio. Zginęło 520 osób, to co roku odbywa się taka ceremonia, gdzie rodziny czy znajomi udają się na pielgrzymkę, czyli wspinają się na tą górę i w tym miejscu tej właśnie katastrofy oddają hołd tym wszystkim osobom. Cztery osoby tylko prze, e, przeżyły tą katastrofę. 520 osób niestety zginęło, ale żal chyba to w inny sposób obchodzi, prawda?
1: E, tak. Dż, znaczy dżale, no, y, oczywiście są ich przedstawiciele na miejscu, bo te obchody odbywają się zawsze na miejscu, czyli u stóp tej góry i na górze i, i na, na samym miejscu tam są ustawione pamiątkowe pomniki, tablice. Natomiast jest JAL, no, dla JAL to, jest, to, jest, to była ciągle tragedia. Oglądam program właśnie poświęcony temu niedawno i tylko chyba nie, kilka procent pracowników obecnych JAL pracowało wtedy, kiedy doszło do tego wypadku, czyli 35 lat temu. Reszta to są nowi, nowy rybek które nie przeżyły tego na własnej skórze, znaczy nie, nie były wtedy jeszcze członkami dżalu, czy, czy, czy nie miały styczności z tym wypadkiem. I dla nich to jest coś, co, co, co jest tylko znając jako historyczny wypadek i, i aby nie dopuścić do, jakby do zaginięcia tej pamięci, czyli innymi słowy nie, nie dopuścić do, do kolejnych tragedii, każdego roku o godzinie kiedy ten fatalny rejs wystartował, jest minuta ciszy, pracownicy JAL-u na, na lotnisku po prostu oddają hołd cześć ofiarom tego wypadku poprzez minutę ciszy i jednocześnie jest to oczywiście, nowia w Japonii to nie ma tylko tak, że coś się robi dla, dla czegoś, jest to powiązane uświadamianiem nowym pracownikom, jak bardzo ważne są procedury, jak bardzo ważne jest sprawdzanie bezpieczeństwa, żeby nigdy już do takiej tragedii nie nie doszło. Ja
0: tylko przypomnę, że do wypadku doszło z tego powodu, że gdy samolot startował, zahaczył tyłem ogona, znaczy podwozia, nie podwozia, tej części kadłubu, która zmienia się w ogon, na pewno jest jakaś fachowa nazwa na to, troszeczkę zahaczył i przez kilkanaście później lotów on sobie latał, ale przy kolejnym sprawdzaniu przeglądzie technicznym Wykryto jakieś tam przetarcie i technik postanowił wymienić taką płytę ochronną i zamontował nową płytę ochronną, dobrał niestety zbyt mocne nity, no i niestety to spowodowało rozerwanie się całego kadłubu i on doszło do tragedii. No, ci co są zainteresowani na YouTubie, katastrofę w przetworzach jest film na ten temat. Okej, znaczy teraz zmienimy temat na coś może radośniejszego. (laughs)
1: <głosy> nie wiem czy spadek populacji Japonii jest dobry ale tak, to, to jest radosna wiadomość dla nas, tutaj przedstawicieli napływowej nie chcę użyć słowa rasy, bo podobno teraz rasy to już nawet z tego, z jakiejś gry wyrzucili tak, żeby nie było, że rasy sobie wybierasz z jakiej to gry wyrzucili a, rasę tak coś słyszałem tak? dzisiaj, Dungeons and Dragons tak, tak, chyba tak, już nie możesz sobie wybrać że jesteś tam rasą taką a taką, bo no bo nie, bo, bo teraz nie wiem czy się wybiera, ale nie rasy w każdym razie
0: Tak, więc jak co roku tutaj są podsumowania i liczenie wszystkich mieszkańców, więc oficjalnie Japonia ma 124 miliony 270 tysięcy mieszkańców. Tam pewnie po przecinku, <grymne>, znaczy po przecinku, tam pewnie będzie jakieś tam, <grymne> y- y- jeszcze jakieś tam y- liczby brakuje, no tak w zaokrągleniu ma tam 124 miliony i to jest niestety pół miliona mniej niż w poprzednim roku. To jest największy spadek od 1968 roku. Liczba narodzin w ostatnim roku to było 866 900 i także troszeczkę mniej niż, niż rekord. Y- no, liczba y- zgonów y- to było ponad y- milion trzysta tysięcy, no i powoli, powoli niestety Japończycy zaczynają odchodzić i nowych dzieci się nie rodzi tyle, żeby zastąpić. Najwięcej rodzi się w Tokio, największe problemy są w takich bardzo odludnionych prefekturach, na przykład w Akicie, no, która ma największe problemy demograficzne. No i cóż, jedyna nadzieja to była w cudzoziemcach i to jest ciekawe, bo cudzoziemce akurat populacja wzrosła.
1: I nawet nie tylko tyle, że wzrosła, ale więc wręcz przyrost obcokrajowców w Tokio przewyższył przyrost Japończyków, bo do tej pory było tak, że Japończycy ciągle napływają do Tokio, Tokio ciągle, ciągle rośnie, no i do tej pory było tak, że oczywiście no no nie było mowy o tym, żeby obcokrajowców napłynęło więcej w ciągu jednego roku do, do Tokio niż, niż Japończyków, a się okazało, że właśnie teraz, znaczy podsumowując zeszły rok, to się okazało, że obcokrajowców było więcej niż samych rdzennych mieszkańców archipelagu wysp japońskich. Ale jeszcze wracając do urodzeń, ciekawe będzie jeszcze kolejnych parę miesięcy, wszystko się okaże, bo może być boom narodzin. Już słyszałem, że liczba nastoletnich dziewczyn w ciąży jest jakaś największa od iluś tam strasznie wielu lat. Podobno, zobaczymy na ile jest to prawda. Podobna sytuacja jest też w Chinach. Podobno wszystko podobno przepraszam podobno bo nie mam pod ręką konkretnych danych aczkolwiek takie takie sygnały do, docierają w, z, z różnych źródeł z różnych, z, w różnych wiadomościach że covid ma może mieć ciekawe właśnie tutaj przełożenie na liczbę liczbę nowych urodzeń.
0: No ciekawe. Teraz właśnie patrzę na co podało do wiadomości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że populacja Tokio, Kanagawa, Saitamy i Chibi, czyli jakby całego serca Japonii, wzrosła do 36 milionów 754 tysięcy w czasie, czy w zeszłym roku. Jest to wzrost o 0,37%. Japończycy stanowią 67 tysięcy osób a obcokrajowcy stanowią 68 tysięcy, czyli mamy więcej obcokrajowców przybyłych do Tokio. Znaczy tak.
1: w tym napłynęło więcej obcokrajowców yy, niż, niż Japończyków. to naprawdę to, to, jest, to jest bardzo ciekawa informacja, ale to, to się też ładnie zgadza z tym co, co z innymi informacjami, które też tutaj napływają do nas yy, w dzielnicy Shinjuku, czy też w Shinjuku powiedzmy, Podobno już 1 trzecia uczniów w klasach to, je, to są y, osoby znaczy tak zwane mieszane, mi, mieszane tak? czyli z, z mieszanych małżeństw, gdzie, gdzie jest, ktoś jest z, z pochodzenia spo, spoza Japonii. tak? Czyli no, widzimy tutaj ten, ten napływ. Y, y, Obcokrajowców faktycz, faktycznie istnieje i jest on, jest on coraz, coraz większy.
0: Tak, Japończycy nazywają takie osoby hafu, gdzie roci, rodzice są mieszani. Gdy jedno z rodziców jest obcokrajowcą, drugi jest Japończykiem, to tak mówią właśnie hafu na no, takie dzieci. Chociaż kiedyś było taki ruch, nie wiem czy pamiętasz Łukasz, żeby mówić double, więc Część osób mówiła o double, część mówiła o half. Co coś było, że tak? Niby, ale... czemu moje dziecko jest gorsze od innych dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że tam było jakieś tam napięcia i różne frustracje no ale wydaje mi się, że teraz już po tych, patrząc z perspektywy tych ostatnich, nie wiem, 10 lat jest naprawdę taka ilość obcokrajowców tutaj, że już powoli ta nowa generacja, znaczy te pokolenie młodych mam, czyli tych teraz obecnych 30, 20, 30 czy 40 latków absolutnie już nie ma chyba żadnego, żadnych obiekcji na temat tego, że do ich y, grupy czy do przedszkola czy do szkoły jakieś obcokrajowcy albo w ogóle hafu, czy tam Double.
1: Tak, tak to całe szczęście, całe szczęście się to zmienia się to na, na dobre, aczkolwiek no to też jeszcze zależy od, od lokalizacji to jest niestety wiadomo no, w Tokio to jest w miarę ok, robi się lepiej, ale poza Tokio to ciągle no to tak, to to jeszcze,
0: jeszcze tam trochę im zostało
1: do, akcep- do pewnej akceptacji y, obcokrajowców.
0: Ok, to teraz zmieniając jeszcze temat, Ministerstwo Zdrowia, które przeprowadza także co roku ankietę, sprawdzając ilość osób pali papierosy. Okazuje się, że po raz pierwszy od kilku ładnych lat spadła ilość osób palących papierosy. No W Japonii to zdecydowanie mężczyźni, czyli teraz pierwszy raz spadła ta ilość poniżej 30%. Jest to spadek o 2% w porównaniu do zeszłego roku. Kobiety to jest 8,8%, i największy spadek jest w grupie wiekowej 20-latków dla mężczyzn i kobiet. To jest właśnie ciekawe, że to była pierwsza rzecz, która mi się strasznie rzuciła w oczy po przejechaniu do Japonii: że tak wiele osób pali papierosy i to palą jak lokomotywy. Potem zobaczyłem mhm. I, i wszędzie, wszędzie,
1: wszędzie śmierdzi tymi papierosami. No śmierdziało powiedzmy, już trochę. Tak, no, no
0: te 10 czy 15 lat temu, no to można było palić sobie w restauracji, można było palić sobie na ulicy. Znaczy, no, palić w restauracji to można było jeszcze do, do końca marca tego roku,
1: bez problemu, dopiero już takie konkretne zabro, przepisy zabraniające palenia, czy też nakazujące właścicielom restauracji wprowadzenie zakazu palenia, to dopiero od kwietnia tego roku weszły w życie, bo to było spowodowane jakby olimpiadą, która, przepraszam, igrzyskami które miały się odbyć w, w Tokio. Ale i tak zostawili furtkę, bo jeśli jest, ktoś jest, wła, jest właścicielem i sam stoi za ladą, czy też sam obsługuje, to on może zezwolić na palenie w lokalach, czyli no jednak jakiś tam ukłon w stronę stałych klientów, stałych bywalców i całej rzeszy ma, malutkich sklepików, który, którzy żyją właśnie z ludzi, którzy sobie idą na wypić jednego drinka, zjeść jakąś przekąskę i przy okazji zapalić z właścicielem, no musieli chyba zostawić tę furtkę, bo inaczej to te przepisy wykosiły bardziej klientów niż COVID. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, ale co jest takie właśnie ciekawe, że te ostatnie, tak jak mówisz, te zakazy, które wprowadzili do wszystkich właśnie familii restaurant, czyli większość familii restaurant na przykład miało takie okresy, że w czasie na przykład lunchu cały lokal był dla niepalących, Albo były wydzielone takie miejsca, gdzie przeszklone, gdzie tam można było palić. No to teraz zrobione jest tak, że tam, gdzie są dzieci, gdzie mogą być dzieci, no to jest całkowity zakaz palenia. I powstało bardzo dużo takich właśnie akwariów, gdzie wszyscy stłoczeni w oparach, w takim mgle stoją tam sobie i palą te papierosy. No jak ktoś lubi, no to czemu nie? W większości budynków, takich biurowców No to jest kilka takich właśnie akwariów i ja czasami przechodzę koło takiego, no to część osób tam spędza większość swojego dnia w pracy. Ale ciekawe te te, wyniki, które podałeś, czy one
1: uwzględniają spadek o 2%, ale czy to nie jest tak, bo też tak może być, nie wiem, że spadek populacji palącej papierosy zwykłe, powiedzmy tak, tradycyjne, czyli tytoń przypalany, ogniem czy, czy te 2% po prostu nie rzuciły palenia papierosów na rzecz palenia papierosów elektronicznych bo chyba z tego co tutaj widzę to te, te badania o tym nie mówią a wiem że są właśnie takie też takie wyniki że niby z jednej strony spadła, spada ilość ludzi palących papierosy gdzie papieros, papieros uznaje się tylko papieros tytoniowy przypalany ogniem natomiast już nie zalicza się do tego papierosów elektronicznych. I jest cała rzesza, masa wręcz ludzi, którzy rzucili papierosy na rzecz elektronicznych. Czyli no okej, okay, niby, niby tak, niby dobra zmiana, ale jednak to ciągle jest to palenie powiedzmy. No a ja jako niepalący, no, n- nie ukrywam tutaj, <grym> wypowiadam się jako niepalący. No.
0: Tak, palę, ale się nie zaciągam, tak? <grym> Lato trwa w Japonii w najlepsze. Temperatury kolejny raz biją rekordy, więc w tym roku dwa dni temu odnotowano największą, najwyższą temperaturę w, w Izesaki, w Gunnie, w prefekturze Gunma, to jest na północ od Tokio, gdzie oficjalnie zanotowano 40,5 stopnia o 14.30. i była to najwyższa temperatura, którą w tym roku odnotowano. W Tokio rekord był 37,3 stopnie, także o drugiej po południu, a w Hatoyama, to jest w Saitamie, czyli troszeczkę bliżej Tokio, ale także na północ, pomiędzy Gunmą a Tokio. Tam z kolei było 44. Baraki, troszeczkę bardziej jeszcze na północ, było 39,2. W Toyama no to już jest na, na zachodzie Japonii. No, w centralnym zachodzie? 38,9. No cóż, trzeba uważać, no bo ja tak się czasami zastanawiam, jak będzie wyglądać ta olimpiada, jak mamy 40 stopni za oknem i o 8 rano już mamy 30 stopni i o 10 wieczorem ciągle mamy 30 stopni. Wiele osób stara się oszczędzać na przykład na prądzie i na przykład wyłącza klimatyzatory na noc i To niestety także powoduje, że wiele osób dostaje udaru śpiąc w łóżku. Jest nawet takie, jest chyba nawet takie, jest nawet na to jakaś nazwa, Łukasz, pamiętasz, że to jest jakiś, wychodzi, czekaj, yokai, ten duch z wiatraka, że wiatrak cię zabije, pamiętasz coś takiego? Nie, nie kojarzę, ale wiesz, że coś takiego może Była być. Była taka historia, że właśnie kiedyś nie było klimatyzatorów, tylko były wiatraki, takie wentylatory.
1: A jest, jest, jest. To mi kiedyś ktoś ostrzegał, żebym nie spał przy, przy włączonym wentylatorze tak. wiatraku, no,
0: ale nie wiedziałem, że chodzi to o duchy. To się właśnie okazuje, że można mieć taką zgubną, zgubne odczucie chłodu. A tak naprawdę organizm niestety nie daje rady i całą noc walczy, próbując schłodzić organizm, no i niestety dochodzi do no, udaru słonecznego, przegrzania organizmu. Do tego stopnia to miało inaczej. Przegrzanie organizmu do tego stopnia było plagą w Japonii, że właśnie powstały różne historie. I między innymi powstał duch, który z wiatraka zabija śpiące osoby.
1: <grym>, duch wentylator, no... Można no i tak. A ty śpisz przy włączonej
0: klimatyzacji?
1: Tak, ale wymyśliłem sposób, że klimę włączam w pokoju obok, nie w pokoju, w którym śpię, tylko w pokoju obok i ten, ta temperatura jest jakby trochę bardziej naturalnie wymieszana. znaczy w sensie takim, że nie wieje mi na twarz, czy, czy ogólnie na całe ciało gdzieś, tylko po prostu dochodzi do wymiany ciepła. Bo jak się ma włączony, włączoną klimę w pokoju bezpośrednio gdzie się śpi to jest jednak też uciążliwe no i tak i tak jest niedobrze. Ale jakoś jak teraz metodą porubi błędów doszedłem do wniosku że najlepiej jest wyłączyć tam gdzie się śpi a włączyć w pokoju obok i, i to jakoś w miarę działa. Także można wyspać się do rana czyli bez budzenia się z powodu gorąca ale też nie czuć tego takiego dziwnego chłodu, czy też, no,
0: żadne duchy nie łapią tak, za nogi. jeszcze jest druga rzecz, bo to nie tylko sama temperatura, ale także wilgotność. Te połączenie mhm. właśnie temperatury i wilgotności są zabójcze. Ja to z kolei y, zrobiłem taki patent, że mam położone taką specjalną prześcieradło, matę, która chłodzi, która w dotyku jest y, y, chłodna. No, teraz technologia poszła naprzód, więc Ja śpię na takim właśnie chłodzącym materacu, skoro moja żona się przykrywa, mówi, że jest zimno, mimo tego, że klimatyzacja jest ustawiona na 28 stopni, ale czasami ja także czuję, że jest zimno, bo klimatyzator w automacie przełączy się na właśnie odwilżanie i nagle naprawdę robi się zimno, mimo tego, że jest ciągle 28 stopni. Ale odczucie jest zupełnie inne.
1: No to jest tak, tak teraz te maty faktycznie są popularne i tak to to yy, znaczy ogólnie podsumowanie jest takie nie zachęcamy do przyjazdu do Japonii w okresie letnim, krótko mówiąc. Naprawdę yy, to, jest, to jest ciężkie. My m- mówimy o Tokio, yy, a wiadomo celem wielu wycieczek yy, w Japonii jest Kyoto, gdzie jest jeszcze gorzej czasami, bo Kyoto jest niecką, leży w niecce. Czyli lata są bardzo gorące, bez, bezwieczne i upalne, duszne, a zimy, yy,
0: zimy zimne. Jako... Japonia jest najlepsza wiosną i jesienią. I w przyszłym roku, jeżeli otworzą się granice, no to zdecydowanie zapraszamy. Już na koniec jeszcze może...
1: Zapraszamy. Trzeba tak. poprawić trochę tak, gospodarkę
0: Chodziły także plotki, że Japonia będzie właśnie ten go to, ta kampania, że będzie wypłacać pieniądze także wizytującym obcokrajowcom, niektórzy już tutaj liczyli jak tam sobie dorobią no niestety tak tego nie będzie jeszcze raz na sam koniec może powiemy co teraz w japońskich mediach jest pokazywane i tak niemalże codziennie jest jakby śledzone no bo wiadomo w Polsce no to głównie teraz tam wybory na Białorusi jeśli chodzi o sąsiada na no, Japonii pokazywana jest sprawa Hongkongu i y, ciągle tam także trwają walki o demokrację I jest taka y, pani, która właśnie na po angielsku się nazywa Agnes Chow, a jak Łukasz ją po japońsku odczytują? Siutei, czyli jej chińskie znaki odczytane po japońsku są siutei, a tak jak, jak każdy y, Chińczyk, no przepraszam Hongkongczyk, Kong, Hong bo w Hongkongu więc e, oni używają e, sobie, wybierają sobie jakieś imiona i w jakiś sposób je zapisują przeważnie są to jakieś angielskie e, imiona, które absolutnie mają się nijak do ich e, prawdziwych imion i nazwisk w paszporcie. W każdym razie pani e, Chow jest e, bardzo popularna e, w Japonii, ponieważ mówi płynnie po japońsku. Ona chyba studiowała tutaj e, w, o, w Japonii. Przy... Nie pamiętam, wmszy...
1: nie pamiętam, ale faktycznie hmm. mówi. E, I w ogóle są jakieś konferencje z nią, to mówi po japońsku normalnie. Prawdopodobnie chodzi też o to, jakby o tym, aby ten przekaz, o którym ona mówi, tak, o demokracji dotarł do większej liczby odbiorców i sama z siebie mówi po japońsku, po angielsku, po chińsku.
0: Tak, więc została w japońskich mediach ogłoszona boginią demokracji, 23-latka. Ona została aresztowana w Hongkongu, jeszcze chyba nie została skazana. Ona wyszła właśnie za kaucją, ale chyba czeka ciągle na proces i prowadzi tam właśnie Twitter, prowadzi tam jakieś konta swoje w różnych tam mediach społecznościowych i tak jak właśnie Łukasz mówił, ona wypowiada się po japońsku i jej głównym celem jest właśnie rozpropagowanie tego, że no w Hongkongu ciągle walczą o swoją niezależność i demokrację, no i ciągle Chiny tam, no niestety, także próbują narzucić swoje prawo, względy. Narzucić,
1: tak, narzucić swoje swoje prawo. Z Hongkongiem, co łączy Japonię z wydarzeniami w Hongkongu teraz, poza jakby wsparciem takim moralnym, japońskiego społeczeństwa dla y, y, społeczności Hongkongu. Y, AB, premier AB zapowiedział, że z przyjemnością przywita wszystkich uciekinierów z Hongkongu. Tych, którzy y, jakby brali udział, znaczy no, s- s- przedstawicieli świata biznesu. E, tak to może y, ujmę. No, y, niestety Tokio, czyli mamy z cała Japonia, no, cier- cierpi na brak talentów ciągle talentów takich międzynarodowych, który, którzy byliby w stanie odegrać jakąś większą rolę czy też połączyć tak zwanymi mostami Japonię z, z resztą świata. Oczywiście to, 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 to jest, to istnieje, ale ciągle taki, tych talentów brakuje Japonii wykształconych za granicami mówiąc, władającymi językami obcymi i AB zdaje sobie z tego sprawę i dlatego wspomniał to otwarcie, że będą jakieś ułatwienia dla osób przybywających z Hongkongu do Japonii pod warunkiem, że oczywiście tutaj w Japonii będą jakby starali się robić to, co robili w Hongkongu, czyli pracować w świecie finansów.
0: No to jest ciekawe. Nie wiem, czy to jest jakiś pstryczek w stronę Chin od Japonii, no, no, ale... jeśli już to zobaczymy. bardzo małe, bo
1: to jest... Skala to nie, nie ta skala, aczkolwiek no, wydaje mi się osobiście uważam, to jest, że Japonia potrzebuje takich osób i ktoś z doświadczeniem w Hongkongu, czyli no, wiadomo jest największy hub finansowy, ciągle chyba, tej, tej azjatycki i mogą tutaj bardzo mocno wspomóc Japonię na arenie międzynarodowej. Myślę, że to jest, to, to jest, to jest ciekawa inicjatywa, musimy to obserwować, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy, czy to jakoś będzie, nadejdzie jakaś fala. Może nie ucieknierów z Hongkongu, ale czy jakaś właśnie ktoś zamieni Hongkong na, na Tokio. No ciekawe, zobaczymy, zobaczymy jak to, co z tego wyjdzie.
0: Jeszcze także jest druga sprawa. Wielu co roku, naprawdę tysiące, jak nie, jak nie setki tysięcy osób przyjeżdża tutaj do Japonii na prace takie sezonowe czy do uprawiania pól, czy do zbierania różnych owoców, warzyw i tak dalej. I także w telewizji oglądałem, że jest straszny dramat, no bo po prostu nie ma komu zbierać tych warzyw i owoców. Przez to właśnie, że jest koronawirus, nie mogli tutaj przyjechać do pracy obcokrajowcy. I część na przykład, też był taki wywiad z jednym takim dziadkiem w zasadzie, który prowadzi swoje gospodarstwo i on mówi, że zawsze wita u siebie 40 Wietnamczyków, którzy pomagali mu tam zbierać rzepę, jak dobrze pamiętam. No i niestety w tym roku nie przyjechali, no i nie dał rady. Niestety nie mógł zebrać wszystkiego i teraz powoli, powoli owoce i warzywa w Japonii zaczynają drożeć, więc... Dzięki za cynk, muszę się obkupić. Tak, no i no niestety, no Japonia, Wspominaliśmy wcześniej, że jednak Japończycy kurczą się, jeśli chodzi o populację, obcokrajowców ciągle przybywa, no ale niestety nie w takich ilościach i na no, takich stanowiskach, jakie tutaj naprawdę są potrzebne do codziennej pracy mhm. i teraz właśnie ten koronawirus pokazał tylko, jak wiele różnych biznesów jest od siebie zależnych, a także jak zależnych od migracji ludzi.
1: Tak, ale co ciekawe... Oczywiście wiele osób straciło już pracę związa- poprzez, związaną z COVID-em, ale nie garną się takie osoby do na przykład pomocy na, na, na roli. Jeszcze pamiętam, ja sam zaczynałem moją przygodę z Japonią od, od pracy na roli. U pewnego obszarnika, jak to moja mama nazwała, pracowałem, uprawiałem kapustę i już wtedy to było no dobrych, kurczę, już prawie 20 lat temu. Wow, to wtedy już, już wtedy, mimo iż nie, nie było takich ułatwień jak teraz wizowych i tak dalej, to, to głównie pracowali na roli ludzie z Ameryki Południowej, Chińczycy, Wietnamczycy, no ja tam byłem raczej wyjątkiem, to dla mnie to była raczej powiedzmy, część studiów w pewnym sensie, Japończyków nie było tam, mimo iż praca była całkiem dobrze płatna. Ale pytałem się skąd to się wziąło, że dlaczego jest, wtedy jeszcze w Japonii bezrobocie było trochę większe niż teraz. Mimo to Japończyków nie było, nie było wielu chętnych do pracy, Japończyków, no, ponieważ dla nich to praca jest uciążliwa, brudna i oni, im się nie chce. Tak, tak mi wprost mi ci państwo, w których pracowałem powiedzieli, że, że Japończykom się nie chce i, i oni nie będą pracować na roli. I dlatego rolnicy już wtedy byli zmuszani do... do do importu siły roboczej, krótko mówiąc, z zagranicy.
0: No tak, no ale chciałoby się coś zjeść w sklepie, nie? No tak, I Teraz pewnie, niestety ale... niestety wszystko teraz wychodzi. No nic, zobaczymy. No ale jeszcze wracając do pracowników, jest taki właśnie youtuber, tak chyba go można nazwać. On się nazywa Paolo z Tokio. No to każdy, który tam jest zainteresowany Tokio, na pewno raz, dwa go tam znajdzie. Ostatnio wrzucono taką, właśnie serię filmików, e, takiego codziennego życia w Japonii. E, jak wygląda taki typowy dzień czy tam e, pracownika w biurze, czy takiej, na e, przykład mamy e, na pełneta, tak to niektórzy mówią, która tak naprawdę troszeczkę pracuje, troszeczkę się zajmuje domem. Był także jeden filmik e, z panią, która pracuje jako, właśnie nie wiem, czy ona jest doręczycielem, czy kurierem. Tak, kurier, kurier po po prostu, nie? Sagała. Tak, bo oni tak naprawdę robią wiele różnych dziwnych rzeczy nie tylko doręczają paczki, a także mają inne usługi. W każdym razie to jest nawiązanie do tego, że pojawił się raport jeśli chodzi o produktywność pracowników wśród państw G7 i się okazuje, że Japonia jest na szarym końcu, jeśli chodzi o wydajność pracowników, co może szokować, no ale niestety ci, co pracowali w japońskiej firmie, no to jak to się mówi, w cyrku się nie śmieją. Wydajność jest. Naprawdę ma, pozostaje dużo do, do życzenia. Godziny pracy no, są godzinami pracy. Teraz przez tą właśnie koronawirusa wiele osób właśnie pracuje zdalnie, więc japońskie firmy z jednej strony inwestują w technologię, a z drugiej strony no, ciągle trzeba ten fax wysłać czy odebrać. Więc... <grym> tak, dokładnie jest taki lekki dysonans poznawczy i no niestety, no to jest właśnie z jednej strony ciekawe w Japonii, z drugiej strony hamuje naprawdę rozwój i właśnie Polo zrobił kilka filmików na ten temat i każdy kto jest zainteresowany, no polecam, żeby sobie obejrzał, bo jest naprawdę coś, coś ciekawego i coś takiego właśnie mhm. prawdziwego. I dobrze, dobrze zrobiony. To co, tym miłym akcentem kończymy dzisiaj? Yy, tak, więc... Yy... Kończymy już na dziś. Dziękujemy ślicznie za tą niecałą godzinkę z nami i obiecujemy, że wrócimy i będziemy częściej obecni albo słyszalni. Coś jeszcze, Łukasz, chcesz dodać?
1: Słyszalni. Umówmy,
0: umówmy się, że będziemy słyszali. <laughs> Więc do usłyszenia. Bo z tym widzem to różnie może być. Tak, a może i do, do niezobaczenia, a w razie do usłyszenia. Zachęcamy do zadawania pytań podrzucania
1: tematów, o czym chcieliby Państwo usłyszeć. Możemy podjąć każdy temat, na niektóre będziemy potrzebowali więcej czasu, na niektóre trochę mniej, ale na pewno z każdym tematem
0: sobie jakoś poradzimy. Jasne, więc do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.